0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Verena Langecker.
1: Herzlich willkommen zu Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Erst die Corona-Krise, dann der Ukraine-Krieg mit der Energiekrise und immer dabei der Fachkräftemangel. Die Herausforderungen für Betriebe sind derzeit groß. Während der Pandemie gab es unkomplizierte Unterstützung für Unternehmen. Nun steigt die Zahl der insolventen Firmen wieder an. Was sind eigentlich die Gründe dafür, dass manche Betriebe vom Markt verschwinden und andere bestehen? Zum Thema begrüße ich Klaus Schaller vom Kreditschutzverband 1870. Hat... Wie geht es den Betrieben denn derzeit mitten in diesen Krisen 2022? Waren in Tirol 302 Unternehmen insolvent? Ist es viel oder wenig im Vergleich zu vor Corona?
0: Ja, wie Sie sagen, ist die, die Anzahl 2022 tatsächlich angestiegen. Wir haben über 300 Insolvenzen in Tirol äh, im letzten Jahr verzeichnet. Und das ist eine Verdoppelung im Vergleich zum Jahr 2021. Jetzt äh, schaut es sehr dramatisch aus, aber ich kann hier äh, so gleich Entwarnung geben und es gibt keinen Grund zur Panik, weil wir mit dem äh, Insolvenzniveau von 2022 gerade einmal wieder die Zahlen aus 2019 erreichen. Äh, ich empfehle immer, dass man sich das etwas länger anschaut. Wenn man sich die Insolvenzzahlen über einen Zeitraum von 15 Jahren anschaut, dann wird man feststellen, dass in den 2000er Jahren etwa die Insolvenzzahlen in Tirol deutlich höher waren. Wir waren etwa bei 600 Insolvenzen pro Jahr in Tirol. Und dann ist eine Entwicklung eingetreten, die aufgrund der Finanzkrise Vonstatten gegangen ist. Im Rahmen der Finanzkrise, also mit der Lehman-Pleite, damals hat man weltweit die Zinsen abgeschaffen und die stark fremdkapitalisierten Tirol-Unternehmen konnten von den niedrigen Zinsen extrem gut profitieren. Und im Zusammenspiel mit guten wirtschaftlichen Ergebnissen sind die Insolvenzzahlen bis herauf ins Jahr 2019 massiv zurückgegangen. Also wir haben uns von einem Niveau von knapp 600 hinunter bewegt auf 300 und dann hat jeder gemeint, mit Ausbruch der Pandemie, jetzt äh, wird es für die Unternehmen schwierig und die Insolvenzzahlen werden nach oben gehen. Aber das war nicht so. Äh, überraschenderweise sind die Insolvenzzahlen während der Pandemie extrem eingebrochen. Wir hatten 2020 gerade noch 160 Insolvenzen in Tirol, 2021 waren es 154. Äh, das hat nur einen Grund, dass äh, die die Tiroler Unternehmen und die österreichischen Unternehmen im Allgemeinen äh, sehr, sehr stark von der Regierung unterstützt wurden. Vom Staat gab es Förderungsmaßnahmen und das war der ursächliche Grund für diesen Einbruch der Insolvenzen. Ich muss noch dazu sagen, dass in den letzten fünf bis sieben Jahren das Tiroler Insolvenzgeschehen insbesondere von Klein- und Kleinstunternehmen geprägt war und wir jetzt aber in den letzten Monaten sehen, dass die Insolvenzen wieder etwas größer werden. Äh, als Beispiel kann ich hier die äh, Insolvenz der GA äh, Actuation Systems GmbH in Zilladalon führen. Das ist relativ ein relativ tragischer Fall, weil da haben über 70 äh, Personen knapp vor Weihnachten ihren Job verloren.
1: Also man kann zusammenfassend sagen, die staatlichen Unterstützungen in der Corona-Zeit haben geholfen.
0: Grundsätzlich ja, also der, wir sind der festen Überzeugung, dass diese staatlichen Zuschüsse äh, zwingend notwendig und nützlich waren am Beginn. Äh, man muss aber das ein bisschen differenzierter betrachten. Über die Monate der Pandemie hinweg sind doch etliche Mittel in Betriebe geflossen, die bereits vor der Insolvenzeröffnung nicht lebensfähig waren und nur durch diese staatlichen Hilfen äh, am Leben gehalten wurden, am Markt gehalten worden sind. Äh, und diese Unternehmen kommen jetzt in die Insolvenz, es gab also in den letzten beiden Jahren so eine Art Rückstau und dieser Rückstau löst sich jetzt auf.
1: Mhm. Äh, wenn man das jetzt ähm, positiv formuliert, dann ist das eine Art unter Anführungszeichen Marktbereinigung, oder? Ähm, äh, und ist, das, ist also eine Insolvenz gar nicht immer das Schlechteste?
0: Naiv gefragt. Das muss man ein bisschen differenziert betrachten. Wir haben in Österreich ein Glück, es gibt ein Insolvenzrecht, das sehr, sehr sanierungsfreundlich ist. Rund ein Drittel aller Insolvenzen von Unternehmen enden in einer Sanierung. Da schauen sehr, sehr viele europäische Länder mit Neid auf Österreich, weil das ist ein europäischer Topwert. und ich persönlich gehe davon aus, dass eine Sanierung im Rahmen einer, eines Insolvenzverfahrens zumeist nachhaltig ist. Also hier kommen die, die Unternehmen konsolidiert aus diesem Verfahren heraus und können dann ohne Schuldenrucksack neu durchstarten.
1: Mhm. Ab wann äh, ist denn eine Insolvenz für einen Betrieb unausweichlich? Gibt es da Anzeichen?
0: Ja, Das muss man ein bisschen differenzieren. Äh, einmal muss man sich die Betriebe anschauen, die relativ kurz am Markt sind. Äh, das sind dann Betriebe, die nie in die Gewinnzone kommen. Und da muss man den Unternehmen klar empfehlen, so schnell wie möglich die Reisleine ziehen. Das ist natürlich ein, ein sehr schwieriger Schritt, weil man muss sich dann eingestehen, dass vielleicht eine Geschäftsidee, die man entwickelt hat, mit viel Herzblut entwickelt hat, am Markt nicht funktioniert und man nicht die erhofften und geplanten Ergebnisse erzielen kann. Da ist dann so, da wird dann oft weitergewurschtelt und dies auf Kosten der Gläubiger, weil es ist erfahrungsgemäß so, dass bei Unternehmen, die nicht in die Gewinnzone kommen, äh, zuerst das Eigenkapital aufgebraucht wird und dann dieser zu zulasten der Gläubiger geht. Dann gibt es den zweiten Bereich. Der zweite Bereich sind äh, Traditionsunternehmen, Unternehmen, die länger am Markt sind. Da entwickeln sich Krisen in der Regel schleichend. Das geht nicht von einem Tag auf, das, auf den anderen. Diese Entwicklung findet über Monate, vielleicht sogar Jahre statt. Wir wissen, dass es am, zu Beginn dieses Krisenszenarios meist eine sogenannte Strategiekrise gibt. Der Unternehmer hat ein Unternehmen und weiß nicht, wo er sich am Markt befindet, wo will er mit seinem Unternehmen hin. Irgendwann manifestiert sich diese Strategiekrise dann in einer Rentabilitätskrise, das heißt, er hat Produkte am Markt, die nicht mehr die Preise erzielen, um die Kosten zu decken, die im Betrieb auflaufen. Geht es dann länger mit dieser Rentabilitätskrise, sind wir irgendwann in der Liquiditätskrise, es fehlt, äh, tirolerisch gesagt, einfach das Geld und er kann die Rechnungen nicht mehr begleichen. Da ist dann spätestens der Zeitpunkt, wo der Unternehmer aktiv werden muss, wobei wir empfehlen, dies schon viel, viel früher zu machen. Deswegen äh, möchte ich nochmal schon darauf hinweisen, dass es durchaus Sinn macht, dass man frühzeitig einen Insolvenzantrag stellt, äh, weil da der Handlungsspielraum noch größer ist. Äh, Sie müssen sich das so vorstellen, äh, am Beginn einer Krise gibt es noch finanzielle Reserven, die noch nicht aufgebracht sind, gibt es noch eine Unternehmensstruktur. Mit diesen äh, Assets kann man äh, arbeiten, da kann der Insolvenzverwalter eingreifen und das Unternehmen neu aufsetzen und zusammen vielleicht mit einem Unternehmensberater und mit mir als gläubiger Vertreter hier ein Sanierungskonzept entwickeln. Ist es später, also gibt es kein Geld mehr, hat der Insolvenzverwalter zumeist ein Problem, weil er kann kein Material einkaufen, er kann die Mitarbeiter nicht mehr bezahlen und dann ist aber die Schließung des Unternehmens vorprogrammiert.
1: Also wenn ich jetzt als Unternehmerin sehe, es läuft nicht mehr so, was mache ich dann? Greife ich dann zum Telefonhörer und rufe bei Ihnen persönlich an oder wie funktioniert das?
0: Grundsätzlich sind wir mal nicht der erste Ansprechpartner, wobei ich anbieten kann, ich stehe immer gerne äh, mit Rat und Tat äh, den Unternehmen äh, zur Seite. Ich würde empfehlen, so früh wie möglich äh, einen Insolvenzantrag zu stellen. Es gibt in der österreichischen Insolvenzordnung sogar die Möglichkeit, bei einer drohenden Zahlungsunfähigkeit ein Sanierungsverfahren zu beantragen. Und das ist dann wirklich der Zeitpunkt, wo man frühzeitig dran ist, wo die Reserven noch da sind wo man gute Aussichten hat, dass man am Ende des Tages das Unternehmen auch saniert.
1: Mhm. Aber was erwarten Sie denn für das heurige Jahr 2023 mit äh, weiter, die Teuerung wird uns erhalten bleiben, die Energiepreise bleiben hoch, es
0: bleibt also schwierig? Ja, 2023 wird wirklich spannend, das ist abzusehen. Wir gehen davon aus, dass die Insolvenzzahlen weiter steigen werden, wobei ich hier doch meine, es gibt einen spürbaren Anstieg, wobei ich Keinesfalls von einer Insolvenzwelle sprechen will. Von den Branchen her sehe ich auch gefährdet das produzierende Gewerbe, das energieintensiv ist. Hier müssen sich die Unternehmer immer ständig die Frage stellen, funktioniert das Geschäftsmodell noch, kann ich auch unter den geänderten Rahmenbedingungen noch wirtschaftlich arbeiten. In Tirol ist immer die Frage auch, wie läuft der Wirtschaftsmotor in Deutschland? Gibt es etwa Verwerfungen in der Automobilindustrie? Dann ist es so, dass diese Verwerfungen mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung auch auf die Tiroler Betriebe durchschlagen werden. Und das könnte dann wie Ende des Jahres 2023 tatsächlich der Fall sein.
1: Wenn Sie sich von der Regierung was wünschen dürften als Unterstützung, was wäre das? Ja,
0: die Regierung hat ja bereits diesen Energiekostenzuschuss jetzt auf Schiene gebracht. Das ist einmal ein erster Schritt, der dort, äh, durchaus hilfreich ist, den Unternehmen hier äh, eine gewisse Kostenunterstützung zu geben. Äh, welche weiteren Stützungsmaßnahmen es braucht, wird die Zeit zeigen, wie lange äh, die Thematik der, der Teuerung anhält, wie, wie lange die Energiepreise hoch bleiben. Äh, ja, das wird ein Thema der nächsten Monate sein, hier die Empfehlung abzugeben, ist im Moment schwierig.
1: Herr Schaller, danke für das Gespräch. Bitte. Erst dieser Tage sind die Golden Globes verliehen worden. Im Zentrum der Verleihung stand Steven Spielberg mit seinem autobiografischen Werk The Fablemans. Der Film bekam zwei Preise. Er setzte sich gegen James Camerons Avatar 2 durch, gegen Elvis und Top Gun Maverick. Auch heuer sollen wieder Blockbuster die Kassen zum Klingeln bringen, etwa Mission Impossible 6, oder John Wick 4 Ich begrüße Mario Hueber, Sie leiten das Innsbrucker Metropol-Kino unter anderem. Äh, dieses Kino ist untrennbar verbunden mit Ihrer Familie. Äh, wie hat sich denn das Kino im Laufe der Zeit verändert?
2: Ähm, es hat sich ziemlich verändert, wie Sie richtig sagen. Unsere Familie ist eine alteingesessene Kinofamilie, also ich bin im Kino aufgewachsen. Mein Großvater hat schon das erste Kino in der, in der Höttinger Gasse, das ehemalige Löwenkino. Eröffnet in den 30er Jahren. Ähm, später dann das Metropol-Kino am heutigen Standort, das über die Jahre ja mehrmals umgebaut worden ist. Und Mitte der 90er Jahre haben wir dann das Abenteuer gewagt, Tirol auch zu verlassen und haben jetzt auch Kinos in, in Linz, St. Pölten und in Wien.
1: Also das Metropol hat dann quasi die Kette Megaplex dazugenommen. Äh, was hat denn das wiederum für eine Veränderung gebracht?
2: Ja, das Metropol, wenn man so will, ist die die Keimzelle unseres Betriebs und ähm, der Name Hollywood Megaplex ergibt sich nur daraus, da, dass wir einfach das Metropol als eigenständiges Kino irgendwie deutlich machen wollten, weil es doch eine besondere Bedeutung hat als, als Innenstadtkino und als unser wichtigstes erstes Kino. Und daher eigentlich die namentliche Unterscheidung. Mehr ist eigentlich nicht groß dahinter. Die Firma ist... Ein Familienbetrieb, wo, wo alle mitarbeiten. Überspitzt formuliert kann man eigentlich sagen, dass man nie was anderes gelernt haben. Also müssen wir es auch weiterhin machen.
1: Ähm, auch das Kino leidet ja sehr unter der Teuerung aktuell. Und äh, diese wollen Sie ja nicht eins zu eins an die Kunden weitergeben, äh, damit die Kinotickets nicht zu teuer werden. Wissen Sie schon, wie viel teurer Ihre Stromrechnung wird oder schätzen Sie da etwas?
2: Im Moment kann man es schwer sagen, weil sich ja der äh, Strompreis ähm, am Gaspreis orientiert, der zum Glück ja wieder ein bisschen nach unten geht. Ähm, Im Moment kann man sagen, wenn man Glück haben, dann kann man von einer Verdreifachung ausgehen. Also da redet man dann schon fast von sechsstelligen Beträgen im Jahr, äh, was eine enorme Mehrbelastung ist. Aber wie Sie richtig sagen, aber das geht glaube ich nicht nur uns, sondern man kann natürlich das nicht eins zu eins an den Kunden äh, weitergeben, äh, weil dann die Tickets einfach so teuer werden würden, äh, dass höchstwahrscheinlich äh, auch damit der, der Konsum insgesamt einbrechen würde.
1: Mhm. Sind Sie zufrieden mit dem abgelaufenen Kinojahr?
2: Grundsätzlich schon. Wir sind natürlich noch nicht auf dem Niveau von, von vor Corona. Ähm, aber man darf auch nicht vergessen, dass auch das letzte Jahr waren die ersten fünf Monate ja noch von, von Restriktionen äh, begleitet, die einfach ja, zwangsläufig auf die Besucherzahlen gedrückt haben und auch das restliche Jahr äh, ist noch ziemlich im Zeichen davon gestanden, dass der Filmmarkt sich weltweit einfach wieder neu organisieren und, und aufstellen hat müssen, weil einfach viele Territorien erst, erst äh, im Lauf der Zeit dazugekommen sind und bei großen Filmstarts äh, kann man sich vorstellen, dass da jetzt nicht auf Österreich Rücksicht genommen wird, sondern auf die großen Märkte und bevor da nicht eine wirkliche Normalisierung eingetreten ist, äh, war es natürlich auch mit den Filmstarts äh, relativ schwierig. Aber ähm, wir haben äh, mit Avatar das Jahr beendet, der ja inzwischen in Österreich schon bei über 800.000 Besuchern steht in so kurzer Zeit. Also man sieht, dass das Publikum wieder zurück in die Kinos strömt, wenn eben das entsprechende Produkt da ist. Und 2023 verspricht ja äh, gerade auf dieser Seite ein enorm starkes Jahr zu werden.
1: Welche Filme erwarten Sie 2023?
2: Ja, das sind eine ganze Fülle. Einerseits wird die, die Fast and Furious-Reihe äh, abgeschlossen mit dem zehnten Teil. Äh, dann der Tom Cruise mit Mission Impossible. Hat, äh, viele haben sicher schon die spektakulären Trailer gesehen, wo er sich von, von den Klippen stürzt. Da kann man viel erwarten. Der Indiana Jones kommt wieder ins Kino. Ähm, unser bayerischer jährlicher Blockbuster, der Eberhofer, mit Rera Wu Rendezvous kommt auch wieder, also es sind wirklich Blockbuster in Serie am Start und, und daher gehen wir aus, dass wir wieder Richtung 2019 bei den Besucherzahlen gehen können.
1: Es sind ja laut Wirtschaftskammer-Sprecher Wurzenreiner auch neue energiesparendere Filmprojektoren geplant. Was, was soll denn da kommen? Gibt es da immer eine massive technische Entwicklung?
2: Es gibt äh, laufende technische Entwicklung. Äh, der neueste Standard ist praktisch die Lasertechnologie. Ähm, diese Projektoren brauchen natürlich wesentlich weniger Strom. Äh, klingt sehr verlockend. Wir haben jetzt auch selber letztes Jahr in unserem größten Saal, im Saal 1, einen, einen Laserprojektor eingebaut, die von der Farbbrillanz natürlich spektakulär sind und gleichzeitig Strom sparen. Äh, der Nachteil, wenn man so will, ist, dass die Investitionskosten äh, doch relativ hoch sind und wir ja grundsätzlich funktionierende Projektoren haben. Also es wird jetzt wirtschaftlich wenig Sinn machen, äh, eigentlich funktionierende Systeme einfach rauszuschmeißen, um Laserprojektoren ähm, reinzustellen. Aber wir wären jetzt auch vorzu, wenn wirklich Projektoren ans Ende ihrer, ihrer Lebensdauer kommen, die durch Laserprojektoren ersetzen und auch hier ähm, Strom einsparen.
1: Mm -hmm. ähm, 2023 soll es ja auch wieder das Kinofest geben. Ähm, sind die Tiroler Kinogäher?
2: Die Tiroler sind im österreichischen Vergleich äh, sehr starke Kinogäher, was uns, was uns sehr freut. Ähm, der Österreicher geht im Schnitt normalerweise zwei bis dreimal ins Kino, der Tiroler fast siebenmal. Äh, da sieht man schon, dass, dass äh, Tirol ein Kinoland ist ähm, und das Kinofest. Da war ja auch Tirol Vorreiter, äh, hat Österreich hier auch vorgemacht, was möglich ist. Und das war gerade in der heißen Jahreszeit letztes Jahr ein sehr, sehr großer Erfolg, ähm, um auch einfach dem Publikum ein bisschen auch einen Blick hinter die Kulissen äh, zu gewähren, was man normalerweise nicht sieht, weil die, die Seele äh, sind ja inzwischen mit so viel Technik vollgestopft, dass man das eigentlich auch mit Stolz herzeigen kann.
1: Oft wird ja das Ende des Kinos verkündet, gerade durch die Streamingdienste. Was denken Sie, wird es das Kino weitergeben?
2: Ich glaube sehr fest daran, dass es Kino weitergibt. Es gibt ja diese, diese Rufe schon seit den 70er Jahren mit dem Aufkommen des Fernsehens, dass sozusagen das Kino nur mehr ein paar Jahre zu leben hat. Es sind natürlich Standorte weniger geworden, aber wenn man die, die Anzahl der Seele in Österreich nimmt, nachher gibt es theoretisch wesentlich mehr Kinoseele als noch vor 20 Jahren. Also hier von einem Kinosterben zu sprechen, ist eigentlich aus meiner Sicht falsch. Und es gibt, gerade was die Streamingdienste betrifft, Studien dazu, dass gerade die Leute, die daheim äh, die bekannten Streaminganbieter haben, sind auch die Leute, die besonders oft ins Kino gehen. Ich glaube, es hat sich eher verändert, das Verhalten, was man sich im Kino anschaut. Und äh, der Kunde inzwischen sehr genau unterscheidet, das schaue ich mal zu Hause auf der Couch an, und Filme wie äh, zum Beispiel Top Gun, Avatar, ähm, die muss man dann einfach auf der großen Leinwand sehen, weil zu Hause vom Fernseher, glaube ich, macht der Avatar nicht wirklich Spaß.
1: Mhm. Wie oft gehen Sie selber ins Kino?
2: Ähm, es hat sich inzwischen ein bisschen relativiert. Die Frage kriege ich oft gestellt, auch im Freundeskreis, dass man ja davon ausgeht, wenn man im Kino arbeitet, geht man sehr oft ins Kino. Ähm, aber durch, äh, durch meine vier kinder äh, wenn ich ins Kino gehe, vor allem Kinderfilme und halt äh, Filme, die man sich beruflich anschauen muss. Aber der private Kinobesuch hat sich leider aufgrund der Kinder ein bisschen eingeschränkt. Hoffe, dass es wieder mehr wird in Zukunft. Mhm.
1: Was ist denn Ihr Lieblingsfilm?
2: Ähm, wenn meine Kinder zuschauen, muss ich jetzt die Minions sagen, <lacht> natürlich. Aber wenn ich jetzt gerade aktuell, hernehmender der Top Gun, letztes Jahr war schon sehr spektakulär. Und sonst äh, einer meiner allerliebsten Filme äh, ist nach wie vor der Bate das sind halt so Filme, mit denen man aufgewachsen ist, die bleiben einem dann doch für immer im Gedächtnis.
1: Herr Höber, danke für das Gespräch. Ich danke auch. Das war Tirol Live. Die Gespräche mit unseren Gästen sind wie immer nachzulesen in der Tiroler Tageszeitung, nachzusehen auf tt.com und nachzuhören in einem Podcast.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.